0: Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, vamos para mais um áudio da série Comunhão. Esta série que nos auxilia neste itinerário de autoconhecimento, de cura interior, de cura dos relacionamentos. E nós estamos hoje, neste dia, meditando numa passagem bíblica que está em João, capítulo 6, versículo 37, e vai dizer assim, Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem, a vim, e quem vem a mim, eu não o rejeitarei. Este, este é, um, é um trecho do discurso de Jesus, que está dentro do grande discurso do pão da vida, mas que nós podemos tirar lições muito importantes para nós. Aqui, importantíssimo nessa mensagem de Jesus nesse trecho que Jesus diz que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, quem vem a mim eu não rejeitarei, é porque essa passagem ela vai nos trazer uma verdade belíssima de que Deus nos quer. De que Deus nos ama e Deus no seu amor quer nos fazer feliz quer nos fazer bem-aventurados, isso quer dizer santos. Deus quer nos dar a verdade. E a verdade que é Ele próprio, que é a sua palavra. Deus quer que nós conheçamos esta verdade. E a partir do conhecimento desta verdade assim como diz a própria palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a minha palavra é a verdade. É assim que Jesus diz no capítulo 8 de São João. Deus quer nos libertar de todas as amarras que nos prendem, inclusive estas amarras da autoimagem distorcida, arranhada, ferida. Deus nos quer fazer conhecer a verdade sobre Ele, mas também sobre nós mesmos. A verdade sobre o Seu amor por nós, para que a partir da contemplação desta verdade, do amor de Deus por nós, nós possamos olhar de maneira correta para esse espelho que é a nossa autoimagem, Para que, assim como nós meditamos no último áudio da série Comunhão, para que nós possamos entender que nós somos aquilo que Deus pensa de nós e não aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. É estar diante de Deus na oração e na palavra, para ir enxergar com a luz de Deus, que ilumina a nossa inteligência e o nosso coração, esta verdade que me liberta e me santifica, e me mostra a realidade de quem eu sou. E o bonito disso tudo é que nós podemos pensar de que esta cura da autoimagem ela seja algo muito distante da vida de santidade ou que são coisas que não se conversam, mas, muito pelo contrário, essa caminhada da cura da autoimagem, ela está diretamente ligada com o caminho para a santidade. Porque, neste relacionamento amoroso com Jesus, com Cristo ressuscitado... todos os dias... é que nós vamos... nos conhecendo melhor... ao conhecer Ele... ao nos tornarmos... amigos de Jesus... porque... nós começaremos a amá-lo... e começaremos também... a acolher o seu amor em nós... e este amor de Deus vai, na verdade, retirando toda esta imagem mentirosa que eu tenho sobre mim mesmo. E, neste relacionamento com Jesus, na oração e na palavra, eu vou descobrindo verdades muito importantes. Verdades que vão revelar quem é Deus e verdades que vão revelar quem somos nós e o que Deus tem de plano para as nossas vidas? Se nós olharmos para Deus, nós podemos compreender perfeitamente de que Deus é amor. Porque lá em primeiro na primeira carta de São João, ele vai dizer exatamente isso, Deus é amor. Mas nós também podemos compreender através de Jesus de que se Deus é amor e Ele me ama, Ele também deseja que nós amemos. Nós fomos criados para o amor. Nós fomos criados para amar. E o desejo de Deus é que nós amemos. O desejo de Deus é que nós amemos. E nós podemos complementar que a vontade de Deus para cada um de nós é que nós sejamos santos. Isso, São Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, a vontade de Deus é a vossa santificação. E ser santo, minha gente, é ser recriado pelo Espírito Santo. É ser restaurado pelo Espírito Santo. É ser divinizado, podemos dizer assim, Então, este caminho de santidade, ele tem dois movimentos. Dois movimentos muito importantes. Acolher o amor de Deus que nos amou primeiro. Eu acolho que Deus é amor, amor e me amou primeiro. Eu acolho esta realidade, eu acolho esta verdade de que Deus me ama, de que Deus não me rejeita, Deus me acolhe. E ao mesmo tempo em que eu acolho este amor, que eu reconheço que eu sou amado por Deus, eu sou convidado a sair de mim mesmo para amar o meu próximo. Assim como Jesus disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida a por seus amigos. Então, eu acolho o amor de Deus, eu acolho que eu sou amado, que eu sou querido, que eu sou desejado, eu acolho que Deus me ama e o segundo movimento, eu saio de mim para amar o próximo. A grande alegria que nós precisamos ter é que na verdade um movimento para a cura da nossa autoimagem, para nós sermos criar, recriados no Espírito Santo, também tem dois movimentos. E que são os mesmos. Acolher o amor de Deus que nos amou primeiro e sair de si para amar. cura da nossa autoimagem é a nossa santificação é caminhando para sermos santos que nossa autoimagem vai sendo curada porque ambas as situações vêm por acolher inteiramente o amor de Deus sem medo e amar ao próximo sem medo Quanto mais eu saio de mim para amar, mais a minha autoimagem é curada e mais e mais eu sou santo. É óbvio que isso não é fácil, porque sair de si é um desafio, é um desafio de amor que vai muitas vezes na luta contra o nosso próprio egoísmo. Mas, por mais que seja difícil, é por isso que nós falamos que é uma prova de amor a Deus e aos irmãos. E quanto mais eu entendo que Deus é amor e que eu sou a sua imagem e semelhança, veja, eu consigo enxergar que eu sou imagem e semelhança de Deus, portanto eu sou imagem e semelhança do amor, que eu fui criado para amar mais eu entendo que quanto mais eu amar mais feliz, mais bem-aventurado mais curado e mais parecido com Deus que é amor eu serei se Deus é amor eu sou a sua imagem e semelhança eu fui criado fui chamado sou impelido para amar. Por isso nós precisamos pedir a graça e eu convido você nesse momento a já pedir esta graça para você. Peça a graça a Deus agora de amar e de abraçar com vontade esta proposta de amor para a sua vida. Ainda que te custe algo, mas Peça essa graça, porque quanto mais você amar, mais curado você será e mais santo você será. E quanto mais santo você for, mais você será o que Deus pensa sobre você. Porque é isso que você é. Você é o que Deus pensa sobre você. E que notícia maravilhosa. Que notícia maravilhosa. Mas é óbvio que nós temos inúmeras pedras no nosso caminho para vivermos isso. Não é algo muitas vezes simples, como parece quando nós nos deparamos com as feridas que carregamos dentro de nós, com as dificuldades que temos, com as lutas que já vivemos no nosso passado, nós vamos encontrar dentro de nós tantos obstáculos e que precisamos vencer um a um pelo o amor. No amor. Não é de outra forma, mas nós podemos elencar quatro grandes obstáculos ou quatro grandes pedras que mexem com o nosso interior e que, na verdade, são feridas psíquicas que nós carregamos e que podem gerar outras feridas, podem gerar comportamentos tão desviados podem gerar uma autoimagem tão arranhada, ferida, machucada e nos direcionar a tomar decisões tão erradas na nossa vida que ferem mais as pessoas, que ferem mais o nosso coração. E eu quero que você trabalhe sobre esses quatro obstáculos na sua vida, talvez você tenha um, talvez você tenha dois, talvez você tenha todos, mas não importa, porque retirar estas pedras, esses obstáculos, é a prova de amor que nós podemos dar a Deus e aos irmãos, porque esses obstáculos, essas pedras que nós carregamos, essas feridas que nós carregamos, são pedras que nos impedem de amar plenamente as pessoas, de nos deixar amar plenamente por Deus e automaticamente, se nós não conseguimos amar as pessoas e não conseguimos nos permitir amar por Deus, nós estamos cada vez mais longe da santidade, da bem-aventurança eterna, da felicidade. Então, a primeira pedra, o primeiro obstáculo que eu gostaria que você meditasse para vencer é o rancor. Porque o rancor ele não se limita somente a você ter raiva de uma pessoa, seja A ou B. Mas o rancor é aquele sentimento, é aquela emoção, é aquela paixão que nos conduz a ter raiva do mundo. A carregar dentro de nós um um sentimento de insatisfação diante de tudo, de que nada está bom, nada presta. O rancor ele pode trazer sinais para nós e dificuldades para concluir as coisas. Nós começamos uma coisa e não finalizamos, começamos outra e desistimos, porque nós nunca estamos satisfeitos. Nós nunca estamos felizes, nós sempre estamos querendo algo novo e isso pode ser, isso pode ter como causa o rancor. Esse rancor que está lá dentro de nós, como consequência desse espelho quebrado, desse espelho quebrado, e por que nada satisfaz? Por que nada preenche? Por que nada convém? É porque tudo e todos têm defeito. Tudo e todos têm defeito. Ah, pessoa tal é chata, pessoa tal não presta, pessoa tal é mentirosa, pessoa tal é fofoqueira. Parece que nada nem ninguém consegue preencher os padrões que nós esperamos. Mas a pergunta que nós devemos fazer é que nós nos comportamos assim por quê? Será que o mundo todo está errado? Será que todas as pessoas realmente não prestam? Será que todas as coisas são ruins? Ou será que existe dentro de mim uma barreira de rancor, de raiva, que eu construí para me proteger? Será que eu construí essa raiva de tantas as coisas porque eu não quero, na verdade, que as pessoas tenham acesso? Eu quero me proteger, me isolar. Eu desisto das coisas, eu não finalizo as coisas, também buscando me proteger, porque eu estou ferido pelo rancor. E se eu conseguir realizar as coisas, eu vou ter que corresponder aos padrões e expectativas que as pessoas têm de mim, mas eu já estou ferido pela raiva, pelo rancor, pela ferida que foi feita anteriormente por eu não ter correspondido a esses padrões, então eu me fecho no rancor, porque eu não creio que eu posso corresponder a esses padrões e expectativas. Eu começo um curso, mas eu largo pela metade... Eu largo mesmo quando às vezes eu estou indo bem, porque se eu me tornar bom naquilo que eu estou estudando, eu terei que corresponder, eu terei que trabalhar, eu terei que acertar, eu terei que produzir. E isso significa sair de mim e me arriscar, e ir me encontrar ao outro e me abrir, de certa forma, correr o risco de novamente me machucar. e eu me fecho no meu rancor para não sair de mim, para não me arriscar a amar eu crio uma camada de proteção no rancor na raiva e vou cultivando isso lá dentro de mim e carrego esta autoimagem negativa sobre mim e sobre as outras pessoas eu fico preso porque eu não quero correr o risco de amar. Mas não só de amar, mas também nas expressões do amor. Eu não quero assumir responsabilidades, pelo menos não por muito tempo, porque eu não quero me arriscar. Eu não quero me arriscar as pessoas me conhecerem, porque se elas me conhecerem e elas não gostarem de mim, eu novamente vou me machucar. Existem pessoas que fogem de ser pai e de mãe, de ser mãe, porque não querem ser responsáveis por outras pessoas. Porque nós temos tantas pessoas que hoje não querem mais assumir um compromisso do casamento, não querem mais ter assumir um compromisso de um relacionamento amoroso, porque não querem, não querem porque estão feridas estão presas no rancor porque foram muitos, muito feridas, e estão com o um coração rancoroso, mas às vezes nem sabem que é por isso, mas estão feridas e machucadas lá no seu interior, estão rancorosas com raiva, acham que ninguém mais é capaz de fazê-las felizes. E não querem mais se abrir ao amor, porque se se abrirem ao amor, se assumirem um compromisso, têm medo de serem feridas novamente e cultivam esta raiva de todas as pessoas, cultivam a raiva até mesmo dos relacionamentos amorosos. Porque acreditam que vão ser novamente usadas, que vão ser novamente aproveitadas, que vão ser jogadas fora e carregam dentro de si esta raiva e este rancor por ter acontecido isto com elas. É como se a vida estivesse com um ruído no fundo. Assim como, às vezes, nós temos um ruído, talvez você até nessa gravação, você ouça um ruído no fundo. Um ruído de um carro que passa na rua, um ruído de um cachorro que late, um ruído, não sei, de alguma coisa que aconteça aqui ao meu redor, você está ouvindo a minha voz, mas no fundo você ouve um ruído, ou talvez um eco é como se na nossa vida tivesse esse ruído também você vive a vida, você parece que está vivendo a vida normalmente, mas existe um ruído lá no fundo, que é este ruído do rancor como se fosse uma autoproteção que você utiliza para se afastar se proteger das pessoas por conta da sua autoestima que está baixa, da sua autoimagem que está negativa, que está deformada. E por isso é que tantas vezes você, quando está só... Você muitas vezes vai para tantos lugares, está sempre sorrindo, está sempre demonstrando alegria, mas você sabe que tudo isso é uma casca, porque quando você chega na sua casa e você está sozinho, você percebe o vazio que você carrega dentro de si, e este vazio é porque você sente falta de amar verdadeiramente. Você sente falta de se dar pelo outro. E com este rancor que assola o seu coração, você usa ele como uma capa para te proteger do medo do fracasso, de tentar amar mais uma vez e não conseguir, de ser magoado, ferido. Você usa o rancor como uma forma para não precisar assumir uma responsabilidade, assumir um papel na sociedade, na família, você não quer mais assumir um relacionamento sério, você não quer mais ter amigos, verdadeiros, amigos que você pode de fato contar as coisas, às vezes você Pode até achar que não, mas esse ruído está lá no fundo. E quando você silencia e se encontra consigo mesmo, você pode ouvi-lo. E esse rancor, ele não te deixa ser feliz. Ele não permite que você saia de si que você deslanche para amar o outro, para que você se realize, para que você crie coisas novas, para que você se empenhe, para que você assuma responsabilidades, mas hoje eu quero te convidar a abrir o seu coração e a tirar esta pedra do rancor daí de dentro, que você possa escancarar o seu coração, mesmo que você tenha que chorar muito, no dia de hoje, mas escancare o seu coração e tire o rancor que está aí dentro está corroendo você tire este rancor solte o perdão, mas principalmente tome uma decisão por mudar este sentimento de dentro do seu coração e decidir-se por amar por amar o próximo muito bem uma segunda pedra que nós temos dentro de nós um outro obstáculo que nos impede desta caminhada para acolher o amor de Deus e amar o próximo, que também é um ruído lá no fundo da nossa alma, é a culpa. Esta culpa que pode nos perseguir e que compromete a nossa autoimagem, porque a culpa ela vai corroendo a nossa autoimagem. Principalmente quando nós sempre nos sentimos culpados, quando nós sentimos um peso, muitas vezes até sobre-humano, por conta da culpa. E às vezes nós podemos perceber isso de uma maneira muito coloquial na vida. Aquela pessoa que sempre está, ao ser perguntada por algo, mas ela está tão ferida na sua autoimagem, que em vez de responder o que a pessoa perguntou, ela normalmente já responde, não fui eu. Ela já responde numa defensiva, é uma pessoa que está na defensiva, por quê? Porque ela está na sua autoimagem ferida e se sentindo culpada, até mesmo por aquilo que ela não fez. Ela está sempre se defendendo como se ela sempre estivesse sendo acusada de algo. Ela está sempre se vitimando. Ela está sempre se acusando, sempre se culpando. E às vezes as pessoas acham, mas... Eu ouço falar tanto sobre o pecado, eu ouço tanto sobre os erros, as misérias, e isso sempre vem à minha cabeça e eu me sinto tão culpado. É óbvio que existe uma culpa saudável, e é inevitável que nós sintamos, mas a culpa ela precisa ser transformada em arrependimento. Quando nós percebemos que algo de errado nós fizemos, a culpa ou aquela acusação interior da nossa consciência, ela precisa se transformar em arrependimento e este arrependimento precisa se transformar em esperança. Essa acusação interior, por mais que você tenha, você não pode se deixar escravizar por ela. Porque esta culpa interior precisa te levar a um arrependimento, e este arrependimento precisa te levar à esperança do perdão. Porque o próprio Senhor te diz que os vossos pecados, mesmo que sejam de cor escarlate, se tornarão brancos como a neve. Se forem vermelhos, ficarão brancos como a lã. Porque não é Deus que nos acusa, quem nos acusa é o demônio, ele é o grande acusador diante do Senhor, isso a própria palavra nos diz e a nossa própria consciência nos acusa quando nós erramos, mas nós precisamos transformar a acusação em arrependimento e o arrependimento em esperança, porque Deus é misericórdia. A partir do momento que nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos que erramos e pedimos perdão, o Senhor perdoa. Quando nós procuramos o sacramento da confissão, que é um sacramento de cura também, que nós confessamos os nossos pecados, nós entramos culpados, mas saímos perdoados. Entramos condenados, mas saímos livres. se você carrega dentro de você, essa culpa constante, esse sentimento de culpa constante, procure sempre que possível o sacramento da confissão, e se possível com um sacerdote frequente, com o mesmo sacerdote frequentemente, porque inclusive ele vai te ajudar e te orientar a você vencer, esse escrúpulo da culpa, Para que você possa acolher a graça de Deus e você possa ir curando essa sua autoimagem que fica sempre na defensiva, sempre se auto-acusando, mas que não confia e não carrega esperança no coração. Eu também recomendo, se você é uma pessoa que carrega muita culpa dentro de si, que além do sacramento da confissão você busque aconselhamento e direção espiritual, porque isso auxiliará você a tirar algumas ilusões das culpas que você carrega e compreender de fato, de maneira muito concreta, o caminho de santidade, o caminho de cura que você precisa trilhar. Muito bem. Nós vamos continuar agora para o terceiro obstáculo ou essa terceira pedra que nós precisamos vencer, superar para acolhermos o amor de Deus e amar o nosso próximo, a trilharmos esse caminho da cura da nossa autoimagem. Eu sei que o áudio está um pouco longo, mas é importante que você entenda isso. A terceira pedra e o terceiro obstáculo é a carência afetiva ou aquele complexo de rejeição. Normalmente, as pessoas que carregam em si essa carência afetiva é porque carregam este sentimento de rejeição dentro de si e acabam se centralizando muito em si mesmas. E essa... Esse obstáculo da carência afetiva, da rejeição, ela se torna, na verdade, um vício de pensamento, de sentimento, de comportamento. Inclusive, essa carência afetiva e esse sentimento de rejeição pode levar a pessoa a uma vida de graves pecados porque fica buscando saciar esta carência afetiva em todos os lugares possíveis, se submetendo inclusive a coisas incabíveis, inaceitáveis, mas porque tenta saciar esta sede da carência afetiva. Tantas pessoas se submetem até a abusos absurdos, porque na verdade estão feridas na sua carência afetiva, e outras pessoas se aproveitam disso, de maneira consciente ou inconsciente, mas se aproveitam disso e pessoas que já estão feridas na sua carência afetiva acabam se ferindo ainda mais. E quantas pessoas que estão mergulhadas nessa carência e vivem uma vida de vazio existencial. Não conseguem encontrar sentido. Porque buscam saciar a si mesmos, ficam voltados para si mesmo, porque ficam voltados a esta necessidade de saciar esta carência, então ficam voltadas para si, não para os outros, não para Deus, mas voltadas para si. Mas você não precisa, meu irmão e minha irmã, se sentir de maneira alguma acusado por essas palavras que eu estou falando, pelo contrário porque todos nós temos algum tipo de carência, até mesmo Santa Terezinha do Menino Jesus era uma das pessoas que tinha uma profunda carência afetiva pela perda da mãe, pela perda das irmãs, e ela era uma pessoa muito centralizada em si mesmo, uma menina cheia de tédio, de melancolia, que chorava por tudo, e depois que chorava por tudo, chorava por ter chorado, então com uma hipersensibilidade medrosa, encolhida, sempre necessitando de afeto, de atenção, de se sentir o centro das situações. Mas foi exatamente num Natal, quando Terezinha tinha de 12 para 13 anos, ela fazia aniversário dia 2 de janeiro, então foi no Natal de 12 para 13 anos, onde Terezinha foi visitada pela graça de Deus, ao ouvir o seu pai dizendo para uma irmã, longe dela, mas ela acabou escutando, que aquele seria o último ano em que ele precisaria mimar Terezinha com presentes de Natal, em que essas palavras poderiam, na verdade, transformar Terezinha ali, mergulhar ela num choro profundo. Terezinha foi visitada pela graça de Deus. E em vez de mergulhar no choro, na melancolia e na tristeza por aquelas palavras, a graça de Deus transformou aquilo numa reação de amor. Terezinha volta para o convívio da família naquele momento e começa a dar amor. Em vez de esperar receber amor. Veja, este é um passo da maturidade. Da maturidade da pessoa humana. Uma das ultimo, um, um dos últimos níveis da maturidade humana é exatamente essa maturidade espiritual. Esta maturidade que me leva não somente nas emoções, não somente no físico, mas também na alma e no espírito. A me dar pelo próximo. Teresinha tem uma graça ali e transforma aquela imaturidade absurda numa maturidade. Por isso é graça de Deus e ela corresponde a essa graça de Deus. Aquilo que talvez ela sentisse como rejeição, ela passa a aceitar o amor que era recebido, mas também começa a dar amor e aí é que está a transformação e aí é que está o passo de maturidade de transformar o sentimento que muitas vezes pode ser de rejeição de necessidade de atenção de necessidade de afeto de necessidade de se sentir o centro das coisas em na verdade em dar para as pessoas o amor em dar atenção em se dar para o próximo em buscar agradar o próximo e não agradar a si mesmo, é um passo de virtude, de caridade, de amor. E é assim que nós venceremos esse ruído. Quando nós tomamos essa decisão espiritual, veja, uma maturidade espiritual de se dar pelo próximo, saindo de nós mesmos, nós vamos deixar para trás esse ruído esse ruído perigoso da rejeição esse ruído perigoso da carência afetiva muito bem nós vamos para o nosso quarto obstáculo ou nossa quarta pedra que precisamos superar, vencer para acolher o amor de Deus e dar o amor às pessoas. A quarta pedra, ou quarto obstáculo, é a autodesvalorização. Ou aquilo que nós também podemos chamar como um certo complexo de inferioridade, de se sentir inferior, de se sentir desvalorizado. E muitas vezes isso nas palavras de hoje, nós poderíamos interpretar como uma pessoa que tem uma baixa autoestima. E a pessoa, nessa situação, ela sempre se coloca no papel de um sofredor. Ela sempre é a pessoa sofredora, ela é sempre a vítima, ela sempre é a pessoa que não presta mesmo, porque fulano fez isso porque outra pessoa fez aquilo. Mas, diz, se eu prestasse, se eu me desse valor, se eu me desse respeito, ninguém iria me tratar assim. Mas veja, enquanto nós ficamos nesse círculo vicioso, de nos sentir inferiores aos outros, de nos autodesvalorizarmos, de não valorizarmos aquilo que somos. Nós fechamos as portas para que a graça de Deus nos liberte dessa autoimagem negativa. E quantas pessoas ao carregar esta autoimagem negativa centralizado nesta autodesvalorização, nessa inferioridade, ela vive com mecanismos até mesmo de autossabotagem, a pessoa age de maneira inconsciente ou subconsciente a boicotar o seu próprio sucesso, porque carrega esse sentimento de inferioridade, de autodesvalorização. E, normalmente, a pessoa que se autodesvaloriza, ela fica presa numa autocomiseração, numa pena de si mesmo e de acusação dos outros, se vitimizando diante das situações. Diante de tudo isso que eu falei, de todos esses obstáculos, nós precisamos da libertação que vem de Deus para não sermos escravos dos nossos próprios sentimentos das opiniões que acirram as nossas paixões ou esse sentimento de que nós precisamos ser o centro do mundo de que o mundo tem que estar a nosso serviço de que as coisas precisam acontecer da forma como eu quero de que eu sou uma vítima de que nunca eu vou estar satisfeito. Porque o mundo nunca estará inteiramente ao meu dispor ou ao meu favor. Se eu carrego em mim esse tipo de comportamento, é porque eu estou com uma ferida psíquica, com uma ferida psicológica profunda, grave que precisa ser curada para que eu possa amar verdadeiramente. E essa ferida psíquica, psicológica, muitas vezes é aproveitada pelo demônio, é aproveitada pelo mal, para me afastar de Deus, para me afastar de uma vida de amor, de uma vida de dedicação, de entrega. E se eu deixo essa ferida lá, é como se eu deixasse uma vasilha suja, se a vasilha está suja ela vai atraindo insetos vai atraindo vai atraindo bichos que vão se aproveitar daquela sujeira vão se aproveitar daquela sujeira e vão sujar mais e é isso que acontece se nós deixamos estas feridas psicológicas lá dentro, sem limpar, sem limpar com a graça de Deus, sem deixar a força do Espírito Santo me conduzir, lavar o meu interior, me curar interiormente, eu preciso deixar com que esta água do Espírito seja derramada sobre essas feridas, visite cada parte do meu consciente, mas visite também o meu inconsciente, visite todas as instâncias da minha consciência e faça uma obra profunda de cura aonde a minha autoimagem está ferida que o Espírito Santo possa tocar lá para que eu possa vencer todo esse complexo de rejeição de autodesvalorização, de inferioridade de culpa, de medo de rancor todo este sentimento de carência que eu carrego dentro de mim que o Espírito Santo possa lá com a sua água viva derramar e levar toda a sujeira curar estas feridas interiores que o Espírito Santo possa cravar em mim esta certeza de que eu sou amado por Deus de que eu sou amado por Deus, e de que se eu possa ter vivido algum tipo de rejeição na minha vida, o próprio Senhor, como nós começamos este áudio lá no início, me diz que todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei, eu posso ter sido rejeitado por inúmeras pessoas, em inúmeras situações na minha vida, mas Jesus jamais me rejeitará, eu posso assumir esta verdade na minha vida, eu jamais serei rejeitado por Deus, e isto é suficiente para que eu possa me levantar das minhas feridas emocionais, das minhas feridas psíquicas e possa assumir uma vida cheia de amor por Deus, uma vida cheia de amor por mim, uma vida cheia de amor ao próximo, porque eu jamais serei rejeitado por Deus, porque Ele me ama e me quer, e Ele não me rejeita, Ele não rejeita a você, Ele não me rejeita, Ele não rejeita a nenhum de nós, Diga esta verdade para você mesmo, o Senhor não me rejeita. Mesmo que eu esteja ferido, machucado, sujo, fedorento, destruído pelo pecado, Deus não me rejeita, Ele ainda me quer, Ele ainda me acolhe, Ele ainda me ama e me quer feliz e me quer bem-aventurado, e me quer santo, é este amor que é capaz de me transformar, é este amor que é capaz de me tirar do fundo do poço, e me levantar e me erguer, e me conduzir para uma vida cheia de amor e de paz, que o Senhor me dê a graça agora, que o Senhor dê a graça a cada um de nós, de vivermos esta esperança da acolhida no amor de Deus, de viver esta experiência profunda de sermos acolhidos e não rejeitados. Até mesmo se você está ferido na sua emoção, por pessoas na igreja que te rejeitaram, de pessoas na comunidade que falaram mal de você, Lembre-se dessas palavras de Jesus, Jesus não te rejeita. Eu te convido nesta semana a buscar a confissão, a buscar a adoração ao Santíssimo Sacramento e reze diante do Santíssimo Sacramento essa experiência desta palavra Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu não rejeitarei. Reze com esta palavra diante do Santíssimo Sacramento e faça a experiência do amor ao próximo. Faça a experiência de perdoar aquele que te feriu, faça a experiência de se dar ao próximo, de fazer o bem ao próximo. Faça esta experiência você perceberá que passo a passo, dia a dia, você vencerá esses obstáculos, estas pedras que muitas vezes estão dentro de você. Confie no amor e na misericórdia de Deus e tenha certeza de que Ele cuidará de você, de que Ele te conduzirá neste caminho para te dar uma imagem, uma autoimagem verdadeira sobre você mesmo, uma imagem verdadeira que fará você enxergar, uma autoimagem que fará você enxergar que você é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus é amor, você é a imagem e semelhança deste amor que vem de Deus. Deus abençoe você.